0: 13 kwietnia 1943 roku niemieckie radio podało informację, że w lesie niedaleko Smoleńska odkryte zostały zbiorowe groby około 10 tysięcy polskich oficerów. Sprawcami zbrodni mieli być, jak podano wówczas, żydowscy komisarze. Już cztery dni później polski rząd na uchodźstwie zdecydował się zgłosić sprawę do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. W odpowiedzi na te działania 26 kwietnia 1943 roku, tuż po północy, polskiemu ambasadorowi w Kujbyszewie, została wręczona nota o zerwaniu stosunków dyplomatycznych między ZSRR a rządem generała Sikorskiego. Zdaniem strony radzieckiej, mordów na polskich oficerach dokonali Niemcy, co było oczywiście kłamstwem. W tym odcinku serii po wojnie opiszę sprawców tej okrutnej zbrodni, a także opowiem o ich losach po 1945 roku. Czy kiedykolwiek odpowiedzieli za swoje zbrodnie? Zapraszam do oglądania tego odcinka serii Po Wojnie. Oficjalnie nadal nie wiadomo, kto konkretnie strzelał do Polaków w 1940 roku. Są jednak pewne wskazówki, które pozwalają wytypować morderców. Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest rozkaz zlecający wypłacenie premii za udział w tak zwanej operacji specjalnej, czyli zbrodni katyńskiej. Na liście znalazło się 125 nazwisk. Dokument nie precyzował w jaki sposób wymienione osoby wzięły udział w masowym mordzie dokonanym na Polakach. Ciężko jest więc jednoznacznie stwierdzić kto faktycznie pociągał za spust. Na szczególną uwagę zasługuje komendant łubianki Wasilii Błochin, a także członkowie jego specgrupy. Aby dokonać zbrodni zostali wysłani z Moskwy. Bezwzględnie wykonywali polecenia Kremla. Mordowali każdego kto został uznany za wroga komunizmu. Błochin urodził się w chłopskiej rodzinie w jednej z niewielkich wsi w obwodzie włodzimierskim. W młodości chciał zostać murarzem. Jesienią 1918 roku przyłączył się do bolszewików. Wstąpił do Czeka. Służbę odbywał w Stawropolu. Błochin bez żadnych skrupułów mordował i torturował wrogów Kremla. Takie podejście sprawiło, że piał się po szczeblach kariery. Samodzielnie wydawał wyroki śmierci i je wykonywał. Zwykły wiejski chłopak szybko stał się zawodowym katem. Za swoją oddaną służbę Rosjanin otrzymał piękne mieszkanie. Miał też gosposie. Za dnia korzystał z roków życia. Nocami torturował i mordował często niewinnych ludzi. Zdarzały się też sytuacje, gdy strzelał do byłych towarzyszy broni. Miało to związek z czystkami, jakie co jakiś czas przeprowadzał w Związku Radzieckim Józef Stalin. Błochin pociągnął za spust między innymi w przypadku Michała Tuchaczewskiego. Kreml mu Ufał. Kiedy w 1939 roku Ławiński Beria chciał się go pozbyć, osobiście zabronił tego Stalin, twierdząc, że tacy ludzie jak on nie powinni być więzieni, ponieważ wykonują ciężką pracę. Ciężko powiedzieć, czy Błochin miewał jakiekolwiek wyrzuty sumienia. Z drugiej strony do dziś zachowały się relacje jego bliskich, którzy twierdzili, że kat z Łubianki często wracał z pracy do domu pijany. Jedyną rzeczą, którą się tak naprawdę pasjonował były konie. W swojej domowej biblioteczce miał około 700 książek dotyczących tych zwierząt. W 1940 roku jego kariera osiągnęła szczyt. Razem ze swoimi ludźmi został desygnowany do dokonania zbrodni katyńskiej. W kwietniu Błochin trafił do obozów w Ostaszkowie i niemal od razu zabrał się do pracy. Początkowo założył, że nie będzie prowadzić więcej niż 300 egzekucji w ciągu jednej nocy. Strzelając polskim bohaterom w głowę, na sobie miał skórzany fartuch rzeźniczy, skórzany kapelusz oraz skórzane rękawiczki do ramion. W międzyczasie podobno popijał herbatę. Ze sobą miał teczkę pełną niemieckich pistoletów Walter. Egzekucje rozpoczęły się 5 kwietnia 1940 roku. Błochin był głównym katem. Rosjanin mordował bez przerw przez około 10 godzin każdej nocy. Średnio zabijał jednego więźnia co 3 minuty. Błochin podobno jako jedyny potrafił w tej sytuacji zachować pełną obojętność. Inaczej było w przypadku jego współpracowników. Aby uspokoić towarzyszy, pod koniec każdej nocy kazał dostarczać im wódkę. Kiedy już wszyscy wyznaczeni Polacy zostali zamordowani, Zorganizował pożegnalną libację. Moskwa doceniła bezwzględną postawę Błochina. Za zamordowanie polskich bohaterów 27 kwietnia 1940 roku otrzymał order czerwonego sztandaru. Otrzymał też gratyfikację pieniężną. Premia nie była duża. Miała wartość miesięcznego uposażenia. Pozostali kaci też niespecjalnie się obłowili. Nagrodami były m.in. rewolwery, rowery i gramofony. Błochin realizował rozkazy Moskwy, za co otrzymał większość najważniejszych odznaczeń państwowych. W kolekcji brakowało mu w zasadzie jedynie tytułu bohatera Związku Radzieckiego. Państwo wynagrodziło go też złotym zegarkiem, a także samochodem M20, czyli Pabiedą. Wrócił do Moskwy 23 maja 1940 roku, po czym przygotował listę osób, które zasłużyły na pochwałę. Potem wybrał się na półtora miesięczny urlop. Dopóki u władzy pozostawał Stalin, Błochin mógł się czuć bezpiecznie. Nadal dokonywał zbrodni, nie przejmując się konsekwencjami. Był faworyzowany przez Kreml. W 1943 roku został pułkownikiem służby bezpieczeństwa. Rok później komisarzem, a tuż po zakończeniu się wojny w lipcu 1945 roku otrzymał stopień generała dywizji. Czasami w obecności członków rodziny opowiadał o tym, czym się dokładnie zajmuje, niekiedy ze szczegółami opisując egzekucje. Często narzekał na bolące nogi, w końcu pracował stojąc. Jego gosposią była Szura Tichonowa. Za każdym razem, kiedy rozmawiała ze znajomymi i rodziną, chwaliła się, że jej gospodarz ma wspaniałe, luksusowe mieszkanie. Jednocześnie dodawała też, zazwyczaj szeptem, że Błochin jest wyjątkowo nieprzyjemnym człowiekiem. Kat odpoczywał w daczy w Tomilinie pod Moskwą, którą kupił jeszcze w latach 30. Jego sąsiadem był m.in. szef Wydziału Więziennego NKWD. Panowie podobno często się odwiedzali. Błochin wykonał swój ostatni wyrok 2 marca 1953 roku, czyli na trzy dni przed śmiercią Józefa Stalina. Kiedy zmarł generalissimus. na chwilę władzę w ZSRR przejął Ławirinti Beria, doskonale pamiętający o nierozwiązanej sprawie Błochina sprzed kilku lat. Teraz już nikt nie był w stanie go powstrzymać, w pozbyciu się go z radzieckich służb. W tym momencie Wasylii Michajłowicz-Błochin miał 58 lat. Zgodnie z życzeniem Berii przeszedł na przyspieszoną emeryturę. Otrzymał też podziękowanie za 34 lata, tu cytat, wzorowej służby. Jako powód przejścia w stan spoczynku w oficjalnych dokumentach wpisał chorobę, co oczywiście nie było prawdą. Jak tłumaczył Beria swoim współpracownikom, Błochin został zwolniony ze stanowiska, ponieważ zajmował je już zbyt długo, co mogło wpłynąć na jego wydajność i należytą aktywność. Stające się emerytem, Błochin nie mógł jednak narzekać na swój status. Otrzymał emeryturę w wysokości 3150 rubli, czyli astronomiczną kwotę jak na warunki panujące w ZSRR. Średnia pensja w Związku Radzieckim wynosiła wówczas 700 rubli. Od tego momentu mógł się poświęcić swojej pasji związanej z końmi. Jednak wraz ze zmianami politycznymi w radzieckim państwie, jego sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Co chwilę wzywany był na przesłuchania do prokuratury generalnej. Jego zeznania w śledztwie w sprawie nadużyć Berii oraz jego kompanów były bezcenne. On sam jednak uniknął oskarżenia, choć zdecydowanie były ku temu dowody. Kreml uznał, że był on jedynie wykonawcą, a nie osobą odpowiedzialną za wydawanie wyroków. 23 listopada 1954 roku został pozbawiony wszystkich tytułów i nagród. Utracił też emeryturę, co chyba zmartwiło go najbardziej. Nie wiadomo, czy od tego momentu regularnie otrzymywał od państwa jakiekolwiek pieniądze. Zdegradowany i pozbawiony wpływu na cokolwiek zaczął coraz częściej upijać się do nieprzytomności. Według orzeczenia lekarskiego chorował na nadciśnienie. Zmarł 3 lutego 1955 roku w wieku 60 lat. Do dziś nie wiadomo co było faktyczną przyczyną jego śmierci. Niektóre dokumenty podają, że był to zawał serca. Według innych źródeł Błochin po prostu się zastrzelił. Podobno w jego pogrzebie uczestniczyło mnóstwo osób. Większość stanowili dawni koledzy z pracy. Jednocześnie nikt nie zdecydował się założyć munduru. Błochin został pochowany w alei zasłużonych cmentarza dońskiego w centrum Moskwy, czyli w miejscu, gdzie spoczęły szczątki wielu osób, którym wcześniej strzelił w głowę. Kilka lat temu postawiono mu nawet elegancki pomnik z jego wizerunkiem w mundurze generalskim. Według różnych szacunków, Łączna liczba osób zastrzelonych przez Błochina przez wszystkie lata jego służby na Łubiance sięgnęła co najmniej 15 tysięcy osób. Pod koniec lat 60. Błochin został zrehabilitowany. Jego tytuły i ordery zostały mu pośmiertnie zwrócone. Wróćmy jednak do 1940 roku. W marcu w zarządach NKWD w Kalininie, Smoleńsku oraz Charkowie powstały grupy egzekutorów, które miały prowadzić masowe rozstrzeliwania polskich oficerów. Trzątych grup stanowili pracownicy komendantur zarządów ze wspomnianych wcześniej miast. W wewnętrznym dokumencie z lutego 1940 roku na liście funkcjonariuszy do zadań specjalnych znajdowało się sześć nazwisk. Piotr Maggo, Demian Siemionichin, Wasili Szygalow, Iwan Szygalow, Ernst Macz i Aleksander Jemilianow. Na liście nagrodzonych w dokumencie z tego samego roku brakuje nazwisk Maggo i Macza. Wiele więc wskazuje na to, że pozostali oni w Moskwie. Warto zaznaczyć, że jeżeli któryś z pracowników NKWD odmówiłby udziału w egzekucjach, czekałby go los ofiary. Ze specgrupy Błochina premię finansową łącznie otrzymało 10 osób. Pojawiły się tam nazwiska. Iwana Antonowa, Aleksandra Jemieljanowa, Aleksieja Okuniewa, Dymiana Siemionichina, Iwana Fieldmana, Wasylija Szygałowa, Iwana Szygaowa, Aleksandra Dimitriewa i Piotra Jakowlewa. Żaden z nich nie dożył 1990 roku, kiedy rozpoczęło się śledztwo w sprawie Katynia. Najkrócej ze wspomnianej grupy żyli bracia Wasilii i Iwan Szygalow. Pierwszy zmarł w 1942 roku, drugi cztery lata później. Aleksandr Dimitriew zabrał się na tamten świat w 1953 roku. Rok później to samo spotkało Iwana Feldmana. Piotr Jakowlew zmarł w kwietniu 1959 roku i został pochowany obok swojego szefa Wasilija Błochina na cmentarzu dońskim. Aleksj Okuniew dożył do 1966 roku. Rekordzistami w grupie Błochina pod względem wieku byli Iwan Antonow oraz Demian Siemionichin. Obaj zmarli w tym samym czasie, a dokładniej w sierpniu 1975 roku. Do końca życia pozostali przyjaciółmi. Siemianichin mieszkał z żoną i córką w dwóch niewielkich pokojach w komunałce. Niewiele mówił, nie lubił rozmawiać o polityce. Jeśli już się odzywał, to zazwyczaj dotyczyło to błahych spraw. Był alkoholikiem. Często wracał nad ranem do domu kompletnie pijany. Natomiast do dziś nie jest znana data śmierci Aleksandra Jemielianowa. Morderców z Katynia wiele łączyło przede wszystkim adres, ponieważ większość mieszkała przy tej samej ulicy w Moskwie, a czwórka z nich nawet w tym samym budynku. Po aresztowaniu Berii i rozpoczęciu się procesów przeciwko dawnym stalinowskim zbrodniarzom, również pracownicy specgrupy Błochina znaleźli się na oku radzieckich służb. Śledczy poza Błochinem szczególnie mocno infiltrowali Siemianihina. China. Powodem był podpisany przez niego protokół z egzekucji Michaiła Kiedrowa. Komunista po latach został uniewinniony i zrehabilitowany. Ostatecznie jednak jego zabójca uniknął oskarżenia. Zawrotną karierę w służbach zrobił natomiast kierujący egzekucjami na Polakach zastępca naczelnika zarządu NKWD w Charkowie Paweł Tichonow. Od 1954 roku był zastępcą przewodniczącego KGB przy Radzie Ministrów Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Od 1959 roku aż do końca lat 60. był naczelnikiem zarządu KGB obwodu kijowskiego. Zmarł w 1990 roku. Niezwykle ważną postacią w operacji rozstrzeliwania Polaków był naczelnik pierwszego Wydziału Specjalnego NKWD Leonid Basztakow. Decyzją biura politycznego z 5 marca 1940 roku został zatwierdzony jako członek trójki NKWD, która skazywała na rozstrzeliwanie polskich wojskowych oraz cywili. Oprócz Basztakowa należeli do niej Bogdan Kobułow oraz Wsiewołot Mierkułow. To oni wydali w kwietniu i maju 1940 roku ponad 21 tysięcy wyroków śmierci. Dwa lata później Basztakow został szefem Wyższej Szkoły NKWD. Utrzymał się na tym stanowisku przez 5 lat. W 1947 roku otrzymał nagane za słabe kierowanie uczelnią i zajmowanie się sprawami osobistymi w czasie pracy. Nie były to wyssane z palca oskarżenia, ponieważ Rosjanin faktycznie w tym czasie doglądał spraw związanych z budową daczy. Po opuszczeniu murów uczelni szybko jednak znalazł nową pracę w Ministerstwie Geologii. Po rozpoczęciu się destalinizacji był wielokrotnie wzywany na przesłuchania do prokuratury generalnej. O zbrodniach Berii opowiadał ze szczegółami. Być może sądził, że w ten sposób uratuje własną skórę. W 1956 roku wystąpił w charakterze świadka w procesie innego stalinowskiego zbrodniarza, Borisa Rodosa. Taktyka Basztakowa okazała się skuteczna. Pomimo ewidentnych dowodów uczestnictwa w okrutnych zbrodniach, nie został o nic oskarżony. Tyle szczęścia nie mieli Mirkułów i Kobułow, którzy zostali rozstrzelani razem z Berią w 1953 roku. Tymczasem Basztakow w 1967 roku otrzymał nawet medal za zasługi bojowe. Żył z żoną na całkiem wysokim poziomie. Mieli spore mieszkanie oraz gosposie. Wiedli spokojne życie. Ten spokój zakłóciła rodzinna tragedia. Ciężarna córka Basztakowa śmiertelnie otruła się gazem. Wkrótce zmarła też jego żona. Nie mogąc poradzić sobie z samotnością, Basztakow ożenił się ze swoją gosposią. Zmarł w 1970 roku, a urna z jego prochami spoczywa w jednej z galerii obok krematorium na cmentarzu dońskim. W grupie wysoko postawionych funkcjonariuszy aparatu centralnego NKWD, którzy zostali wysłani do Kalinina, Smoleńska oraz Harkowa, znalazł się szef pianu śledczego głównego zarządu transportu Nikołaj Siniegubow. Rosjanin zajmował się koordynowaniem operacji rozstrzeliwań. W organizowaniu mordów na Polakach nie przeszkadzał mu nawet fakt, że jego żona była Polką. Po zbrodni katyńskiej najpierw został zastępcą szefa w głównym zarządzie milicji NKWD a następnie szefem zarządu transportu NKWD. W 1943 roku otrzymał tytuł bohatera pracy socjalistycznej. Z czasem zajmował coraz wyższe stanowiska. Został nawet wiceministrem transportu. Był nim do 1951 roku. Po wojnie koordynował wywóz cennego sprzętu z Niemiec. Do 1956 roku pracował na stanowisku szefa wydziału w Ministerstwie Transportu. Jego zbrodnie nie zostały jednak zapomniane. Gubow został oskarżony o stosowanie przemocy wobec więźniów. W jego sprawie zeznało wiele osób, którym udało się przeżyć stalinowskie represje. Na swoją obronę stalinista potrafił jedynie wymamrotać, że takie były czasy. W 1958 roku został wyrzucony z partii. Utracił też wszystkie odznaczenia i medale. Zmarł w zapomnieniu w 1971 roku w Moskwie. Do Polaków strzelał też komendant Andrzej Rubanow. W czasie wojny dosłużył się stopnia podpułkownika. Potem pracował jako komendant w KGB Tatarstanu. Odszedł na emeryturę w 1957 roku. Dorabiał jako inspektor służby ratownictwa wodnego w Kazaniu. Często zaglądał do kieliszka. Pijany żalił się sąsiadom, że nikt nie pyta go dlaczego tyle pije. W alkoholowym opowiadał o dokonanych zbrodniach. Dożył późnej starości. Zmarł mając 80 lat. Zresztą wielu morderców z Katynia nie zachowało zbrodni w tajemnicy. Inny zabójca, Aleksander Zajcew, będąc pod wpływem alkoholu, przyznał się do mordowania Polaków swojemu synowi. Tylko część uczestników zbrodni opuściło miejsce lub okolice, gdzie do niej doszło. Tworzyli kręg wtajemniczonych osób, gdzie każdy pilnował, aby prawda nie wyszła na jaw. Łączyła ich wspólna zbrodnia. Po zakończeniu pracy w aparacie represji często natrafili na siebie w nowych miejscach zatrudnienia. Zazwyczaj jednak nie piastowali eksponowanych funkcji, jakby w ten sposób jeszcze lepiej chroniąc tajemnicę zbrodni katyńskiej. Choć w większości kaci z Katynia nie mogli narzekać na zdrowie fizyczne, to część z nich miało poważne problemy natury psychicznej. Wielu było leczonych psychiatrycznie. Do części z nich okropieństwa, których dokonali wracały po latach. Aleksandr Jemilianow w wieku 56 lat odszedł ze służby z powodu zdiagnozowanej schizofrenii. Aleksander Okuniew wielokrotnie trafiał na oddziały psychiatryczne. Był alkoholikiem. Niektórzy kaci z Katynia popełniali samobójstwa, choć ich odsetek nie był duży. Samobójstwo popełnił m.in. Piotr Karcew, Rosjanin, zastrzelił się w 1948 roku w smoleńsku. Części morderców nie uratowała przed samobójstwem zdawałoby się udana kariera w służbach. Wasilii Pawłow, który w 1940 roku kierował egzekucjami Polaków, po wojnie został szefem bezpieki w Kalininie i Czalabińsku. Od 1948 roku działał w Gułagu, gdzie był zastępcą naczelnika Dalstroju w Magadanie. Zastrzelił się w 1962 roku w Leningradzie, a przynajmniej taka była oficjalna przyczyna jego śmierci. Z drugiej strony, ciężko powiedzieć, czy powodem odebrania sobie życia wśród stalinowskich katów były wyrzuty sumienia, czy też może coś innego. Naczelnik obozów w Starobielsku Aleksiej Biereszkow do 1946 roku pracował jako naczelnik różnych łagrów, po czym odszedł na emeryturę. Zmarł w Moskwie w 1951 roku. Część morderców doczekała sędziwego wieku. Ciężko jest jednak stwierdzić, jak w wielu przypadkach wyglądało ich życie, ponieważ ich życiorysy były ukrywane. Wielu z nich, będąc na emeryturze, zatrudniało się do pracy na stanowiskach stróżów lub strażników w służbie ochrony. Czasami szukali pracy w mało znaczących zawodach robotniczych. Były zastępca komendanta zarządu NKWD obwodu charkowskiego Aleksander Karmanow dość szybko musiał szukać innej pracy. Kiedy został zwolniony w 1943 roku imał się różnych zajęć. Był m.in. pracownikiem bufetu, bileterem w teatrze, a także stróżem w przedszkolu. Zmarł w maju 1987 roku. Z niektórymi katami po latach udało się porozmawiać Olegowi Zakirowi, który swoje prywatne śledztwo opisał potem w książce Obcy Element. Zazwyczaj jego rozmówcy wykręcali się od odpowiedzi, twierdząc, że to nie oni strzelali do Polaków, lecz robili to inni nkw Ciężko jest powiedzieć, ilu uczestników egzekucji dożyło chwili rozpoczęcia śledztwa katyńskiego w 1990 roku. Dwaj z nich, Iwan Barinow oraz Mitrofan Syrymietnikov, zostali przesłuchani i złożyli zeznania w trakcie śledztwa. W 1991 roku przesłuchano także byłego naczelnika zarządu NKWD obwodu kalinińskiego, Dmitrija Tokariewa. Temat zbrodni w Katyniu na pewno zasługuje na rozwinięcie, dlatego nie był to ostatni odcinek serii Po wojnie, poruszający to zagadnienie i tragedię, która rozegrała się w 1940 roku. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.